0: Hola, sean todos bienvenidos a más un episodio del podcast de perspectivas mágicas. Eh, en el último episodio yo hablé un, poquio, un poco en el inicio sobre el análisis que Auschneider hace de, la, de cómo se llega a la, a la conclusión, alguien llega a la conclusión que vio magia, se llama los cinco escalones del, del engaño. Y hoy quería hacer lo mismo, pero de manera diferente, por la perspectiva de otro autor de, en este caso de Darwin, Darwin Ortiz, de, de la manera que él ve, pero la manera que, por lo menos la manera que él explica de cómo el espectador llega a este momento, a la conclusión que experimentó, experienció, tuvo una experiencia mágica. Entonces, asumiendo ¿no? que nuestro nuestra deseo es crear esa ilusión de la imposibilidad, primero necesitamos entender cómo la mente humana nuestra mente concluye que algo fue, que algo es imposible. Entonces, él empieza analizando, vamos a empezar como él hace, le analiza y le usa la definición de Ascanio, el efecto mágico de Ascanio, que sería el efecto, es la diferencia entre una condición inicial y una condición final. Tiene una condición final, tiene una condición final, inicial, perdón, la final y la diferencia entre las dos, porque lo que ocurrió allí no, no explica, ese cambio eso sería el efecto mágico entonces por ejemplo por ejemplo en una rutina de asamblea de haces, en el inicio tenemos los los haces que están en, en cuatro en cuatro montones separados bueno hasta ahí no hay nada de especial en eso en el final los haces están juntos en un único montón también por por sí solo no hay, no hay nada de especial en eso también. En la condición final no hay nada de especial. En la condición inicial también no había nada de especial. Vamos a imaginar, por ejemplo, que está empezando la rutina, el, magi, el, el mago distribuye en los cuatro haces, en los cuatro montones, y ahí toca el teléfono de un espectador y él tiene que salir. O, o entonces, en la mitad de la rutina, llega un, llega un espectador, llega ya en el final de la rutina y ve apenas el mago mostrando los cuatro haces juntos. Ninguno de los dos espectadores vio magia, porque uno vio apenas la condición inicial, otro apenas la condición final, y para percibir la magia es preciso acompañar del inicio al final, ¿no? para poder comparar la diferencia entre las condiciones inicial y final, y la falta de algo ahí, allí en ese momento que, que haga con, esa, con que eso ocurra. Entonces, la magia está en esa diferencia. No sé, por eso que se acostumbra a decir que, que la magia ocurre en la mente del espectador. Eh, en, la mente, en, la, en la mente en la cabeza del espectador que compara las condiciones A y B y concluye que la diferencia es un momento mágico. Y lo que lleva a esta conclusión es la falta de una, de una causa que explique esa diferencia. Hay un psicólogo muy famoso, ¿no? Ya, ya murió, claro. llamado Jean Piaget, no sé cómo se dice... Exactamente, en, en francés. Pero es, él fue uno de los pioneros en el estudio del, del desarrollo mental de los, de los niños. Y en su estudio él concluyó que la busca por conexiones de causa y efecto es algo que evoluye automáticamente, automáticamente mientras la, la mente del, del niño se desarrolla. No es, algo, no es algo aprendido, no es algo basado en la cultura, es un instinto de, es instinto de organizar las experiencias que tenemos en términos de causa y efecto. Es algo que hace parte natural del cerebro humano. Y nosotros, magos, usamos el, la palabra, ¿no? el término efecto, para, para referir, referirnos a un momento de magia. Pero en lo normal, en natural, la naturaleza, la causa y efecto siempre andan juntos. Pero en la magia es diferente, ¿no? la magia es justamente eso, es la existencia de un efecto sin una causa sin una causa que explique ese efecto eso es importante, no diferenciar ¿no? sin es una, es una causa que explique ese efecto naturalmente y bueno, y eso nos lleva a un, a un punto muy importante la, la magia solo puede, esto recordando explicando acá la visión de Darwin Ortiz cómo él ve, cómo él ve eso ¿no? la magia solo puede ocurrir por un proceso de eliminación, o sea concluimos que algo que, que ocurrió magia porque no hay otra alternativa alternativa que explique lo que ocurrió entonces es lo que en el último episodio eh, estaba hablando sobre los pasos que Al Schneider describe, ¿no? para, que, para, para que ocurra la magia en el paso 4 en el escalón 4 el espectador recaptula recuerda lo que pasó para entonces concluir que fue magia entonces para proporcionarnos para alguien la experiencia de magia nuestra principal tarea sería eliminar cualquier otra causa posible y bueno ahora que yo estoy leyendo eso, hace poco ya me doy cuenta que hace poco ¿no? en, en la versión en portugués del podcast yo hice un episodio sobre la magia la diferencia en la magia ficcional y la magia realista, basado en un texto de Roberto Mancilla y bueno, ese era justamente uno de los puntos por lo que me acuerdo ahora, que diferenciaba ¿no? la magia realista es muy eso, basada en la por eliminación como no hay ninguna otra explicación, entonces es magia. Y la magia ficcional tendría otra propuesta. Pero entonces cuando lleguemos en ese episodio vamos a, a retomar ese asunto. Pero vamos a seguir acá entonces como en, basándonos en lo que dice Darwin Ortiz en su, en su texto. Eh, bueno, sobre eso también, para hacer una, una relación con otros, otros magos, otros autores, Richard Osterlin, el mentalista americano, escribe un artículo en que él, él, donde él dice, que él no trata de pasar la imagen que posee poderes, que lee mentes realmente. Es que si alguien dice, dice que tiene el poder de la telepatía, por ejemplo, y va y empieza a hacer efecto de telepatía, leer la mente de, la, la mente de las personas, ok, sería muy impresionante, es muy algo que no se ve, algo muy raro, muy impresionante, diferente, pero es una explicación. Igual que sea una explicación nunca vista antes, que es sobrenatural alguien puede leer la mente del otro pero es la explicación que, sea un, que tenga ese poder, es una explicación entonces él defiende que, que la fuerza de la magia está justamente en el misterio de no haber una explicación posible que aquello, que aquello no debería estar ocurriendo de manera ninguna pero igual ocurrió entonces este, este conflicto es, es, la, es la fuerza de la magia es, una, es un asunto complejo, claro me, me imagino hasta polémico un poco porque imagino que, no sé cómo él, él ve, por ejemplo, por ejemplo lo que hace en el tipo de presentación que da para el mentalismo Darren Brown lo que tenemos de más, sí, los mejores mentalistas de hoy, pero menos con más en conocimiento perante del público y antiguamente hay mucho más, hoy está cambiando un poco, pero era mucho sus presentaciones muy bas basadas en las pseudo explicaciones para los efectos del, lenguaje, cor del lenguaje, corpo lenguaje corporal, en cosas que la persona transmite corporalmente, señales involuntariamente, de mensajes subliminales, ese tipo de cosas. Eh, entonces, quizá, no sé, no, 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 no sé si Osterlin sería contra, pero Quizá diga que no es una experiencia tan mágica, porque quizás sea algo curioso, algo impresionante, algo interesante, pero no mágico. ¿Por qué? Porque hay una explicación. Y, y claro, toda esta conversa acá es para, para tratar de entender los conceptos. Entonces, cuando tengamos estas ideas claras, cada uno, obviamente, no, no, no era necesario decir eso. Cada uno toma el camino que quiere, pero sabiendo lo que quiere buscar, entonces es necesario que se tenga esas ideas claras, se piense, que pensemos sobre eso y ahí tratemos de buscar lo que queremos, sabiendo qué tipo de experiencia va a entregar para para un espectador. Puede ser que algún momento del show o algún show o tu personaje igual quiera hacer eso, quiera presentar algo muy curioso, muy diferente, muy raro, muy extraño, pero no necesariamente un misterio. Y ok, entonces es otro camino a tomar. Uh, entonces retomando un espectador tiene una experiencia mágica cuando él percibe una, una una ruptura de la de la ley de la causa y efecto precisamos entender entonces cómo la mente la mente humana busca esa causalidad no a veces yo me equivoco, me equivoco con las palabras acá pero entonces dejar claro que no es casualidad es causalidad causalidad de causa una causa para un efecto entonces si, si analizamos cómo nosotros buscamos por causas, entonces vemos que podemos nos basear, según Darwin Ortiz, en cuatro, cuatro elementos. Primero, la antecedencia. Nuestra experiencia como seres humanos nos enseña que la causa siempre viene antes del efecto, precede el efecto. Si, si quieres saber cómo tu hijo está con, se quedó con dolor de barriga, le vas a preguntar lo que comió antes de quedarse enfermo. No vas a preguntar lo que comió después. Entonces, la causa es, lógicamente, viene antes del efecto. Después tenemos la correlación. Sabemos que cuando un efecto está presente, la causa también debe estar. No sé si un médico es llamado para tener un grupo de, de clientes de un restaurante que todos quedaron con problemas del estómago, dolor de barriga otra vez, él va a tratar de, de descubrir lo que todos comieron para entonces llegar al ingrediente que está en todos los casos y a identificar la causa del problema. Entonces, la correlación, si está, tenemos efecto, la, la causa también tiene que estar ahí. Tercero, la proximidad temporal. Cuando las personas ven un efecto, no, y no estoy hablando otra vez acá, no, no, no un efecto de magia, un efecto, algo que pasó en la, en la vida, un efecto, algo que ocurrió. Entonces, cuando alguien ve algo, ellas esperan que lo que que lo que sea que causó ese efecto ha, haya ocurrido poco antes, tenga una proximidad temporal en el tiempo, volviendo al niño con dolor de barriga, dolor de estómago. Vos vas a tratar de saber lo que él comió un poco antes, no dos semanas atrás, ¿no? Eso es obvio. Entonces, eh, y eso tiene un efecto tan grande que afecta incluso a nosotros magos eh, cuando, cuando vemos algunas performances. Ya no sé, ya pasó, pasaron muchas veces acá en algún colega, algún mentalista, va en la televisión y, y veo colegas comentando presentaciones que bueno, si sabes un poquito, si estudias un poco de mentalismo, está claro casi claro que que el método era basado en pre-show algo que ocurrió antes de la, del programa inicial y después en el momento es totalmente limpio. Pero la sensación mágica fue tan fuerte, fue tan buena. Igual, incluso los magos, sabiendo la existencia del Pre-Show, tratan, no, quizás será que no fue eso, eso. Tratan de encontrar un método, una idea de, de cómo se pudiera haber hecho eso en el momento. Porque esta necesidad que la de proximidad natural entre causa y efecto. En este caso, caso la causa, o sea, el método, es tan grande, está tan grabada, está tan internalizada en nuestro cerebro que tratamos de hacer eso. Ahora, cuando, en este episodio ya hace tiempo, pero en la vez, cuando grabé esto en la época, en la vez en portugués, en a poco tiempo antes, a poco tiempo antes de grabar, había estado en la televisión brasileña acá, un mentalista, Lior Suchart, y, y pasó eso ocurrieron efectos que claramente fueron hechos con pre show y me acuerdo que en los grupos de internet de WhatsApp cosas llovían conversas conversaciones de magos tratando de crear posibilidades cosas complejas como sería mucho más simples creerse que fue pre show pero esa necesidad que la, de proximidad en temporal entre causa y efecto es muy fuerte entonces para el público más todavía no y, y el cuarto punto es la proximidad. Entonces, ahora no temporal, la proximidad física, no, digamos. El censo común también nos dice que siempre debe haber algún tipo de contacto entre causa y efecto. Si, otra vez, entonces, es, usando el ejemplo de una enfermedad, si quieres descubrir que de quién alguien en, fue contagiado, recibió un virus, por ejemplo, Vos vas a buscar por personas que estén próximas, no vas a buscar por personas del otro lado del mundo. Entonces, la proximidad física. Entonces, entendiendo esos cuatro elementos, podemos, nosotros como magos, podemos sacar ventajas de eso, manipulando las percepciones sobre esas cosas. Entonces, más adelante vamos a ver, vamos a hablar algunas estrategias incluso de que Darwin Ortiz pone en su libro, el libro Designing Miracles, el, en español, ¿no? por páginas me parece traducido, diseñando milagros y maneras de trabajar con eso, ¿no? la proximidad temporal, la correlación física, la antecedencia, cómo hacer la, entonces hay la, ah, me faltó el término ahora de, en, el desplazamiento temporal, hacer con que ya ocurrió el método, pero parece que no ocurrió todavía, entonces para, romper esa, de, esa lógica de la antecedencia. Entonces, hay varias estrategias que Darwin Ortiz eh, explica y habla y podemos, para, entonces, se basan en eso, entender cómo las personas entienden esa relación de causalidad como la, entre la causa y el efecto. Y, y una vez más acá, como hablé en el otro episodio, no es que esta, ocurra un proceso analítico, consciente, racional por parte de los espectadores no, es algo que ocurre naturalmente porque nosotros hacemos todo eso todos los días para otras cosas que, que ocurren a nuestro alrededor, alrededor y claro cuando se presenta una situación de magia, también es la manera de pensar sigue sí, igual, no, nuestro cerebro está programado para eso entonces para tratar de encontrar métodos que resuelvan cada uno de esos aspectos de la causalidad Precisamos tener también bien claro el concepto de, de realidad interna versus realidad externa que Darwin Ortiz también pone en su libro. Nosotros vivimos, nosotros magos, vivimos siempre en conflicto entre dos mundos. Un mundo que el espectador ve y aquel que sabemos realmente lo que está, lo que está pasando. Y con eso a veces vemos, a veces vemos anuncios ¿no? de, de productos, números de magia. En las tiendas diciendo, diciendo cosas como ¡Ah! Elección total, totalmente libre o sin necesidad de empalmar una carta al bolsillo carta a la cartera sin necesidad de empalme. Pero eso no debería ser algo importante. ¿eh? Lo importante de un efecto es justamente eso, el efecto. ¿No? El método. Claro que el método es importante. Que sea bien hecho, pero déjame, déjame explicar bien. Pero no esas... esas esos anuncios que se ponen en la propaganda de los efectos. Entonces, lo importante es lo que el espectador percibe. Entonces, si él percibe que tuvo una, una elección libre, lo que, por señal, todo forzaje debería conseguir, entonces, ok, eh, el, facto de, el, el hecho de poder hacer una carta en la cartera, en la billetera, sin empalme, no debería ser una, una ventaja, porque... Para el efecto, eso no importa. Para el efecto, no existe empalme de cualquier manera. Un empalme bien hecho no, no existe. Entonces, no debería ser una condición importante. eso es, es una ventaja apenas para quien no quiere trabajar, tiene pereza y no quiere practicar y estudiar y, y crear una estructura, tanto la parte técnica como una parte de estructura, para que se quede una cobertura buena para eso. Pero eso es asunto para, para otro momento. Entonces... Y para dejar clara la división entre esos dos mundos, Darwin Ortiz usa esos términos, ¿no? realidad interna y realidad externa, que, que también no necesariamente se refiere a la totalidad del número, a toda la rutina, sino a cada momento, a cada segundo, a cada momento de la rutina estamos viviendo esas dos realidades. Por ejemplo, el momento que forzamos una carta, hacemos un forzaje de una carta, Todavía no, no ocurrió nada, ni un efecto mágico, pero ya tenemos las dos realidades ocurriendo, pasando. En la, la realidad externa, el espectador eligió una carta libremente, solo cogió una carta, pensó, miró, no sé, pero eligió una carta libremente. En la, la realidad interna, él eligió la carta que queremos, entonces hay cosas diferentes ocurriendo en las dos realidades. Pensar de esa manera nos ayuda a elegir mejor los métodos que vamos a, a, a utilizar. Porque existen métodos que tienen la misma realidad interna, pero generan realidades externas diferentes. Entonces, vamos a repetir eso. Hay métodos que tienen la misma realidad interna, pero generan realidades externas diferentes. Y si no pensamos bien en la hora de elegir cuál método usar, podemos acabar perjudicando ¿no? el efecto mágico. Por ejemplo, un control de carta. Tenemos que hacer una rutina, tenemos que controlar una carta. Podemos hacer, por ejemplo, un salto o un control por, no sé cómo se dice, se dice en español, overhand shuffle, por mezcla en arrastre, me parece. Ambos tienen la misma realidad interna, que es llevar la carta para la posición deseada en este caso para, para arriba para el top de la baraja entonces la realidad es interna para el mago es la misma pero tienen realidades externas totalmente diferentes uno del otro eh, y dependiendo del, del, del efecto de la rutina que vamos a presentar un método será más adecuado que otro entonces el salto por ejemplo crea una realidad externa de que la carta está perdida aproximadamente en la mitad de la baraja, en el medio de la baraja ¿no? alguien elige una carta abrir una y, no sé, como se dice en español un spread y devuelve la mitad de la baraja y la cerra y no pasó nada entonces está más o menos por la mitad la carta perdida y ya el otro el otro, baraja, la, el otro control donde devore la carta y barajas eh, o hacer un duplo corte crea una realidad externa de que la carta está en una posición desconocida, claro, pero puede ser cualquier posición totalmente desconocida, no sé si está más abajo, más arriba, más, más al medio, puede estar en cualquier lugar, no tengo cómo saber, está totalmente perdida, pero no tiene ni idea dónde está. Y, y eso, de, dependiendo de qué rutina vas a hacer, una puede ser mejor, mejor que otra esa realidad creada para el espectador. Entonces, por ejemplo, vas, vas a hacer una rutina de carta ambiciosa, y las dos cartas, las dos técnicas no alcanzarían la misma la misma realidad interna de llevar la carta para la parte superior de la baraja, pero obviamente una es mejor que la otra, si la persona cree que la carta está en la mitad de la baraja en el, en el medio de la baraja que es la realidad externa creada por el salto el efecto es mucho más fuerte do que si la percepción fuera de la carta está, puede estar en cualquier lugar, que sería la realidad creada por por el control por por overhand y por mezcla por arrastre no entonces porque después de todos esos cortes embaraja, embarajadas ella podría estar en cualquier lugar, cualquier lugar de la baraja incluso arriba entonces el efecto es más es, es menor ahora vamos a suponer que el efecto sea otro vamos a hacer una rutina en que vas al mago después de la carta elegida perdida teóricamente va dando cartas en la mesa y el espectador dice para, alto y la carta está en esa posición porque de alguna manera la intuición del espectador mandó parar en la posición correcta ese sería el efecto entonces vos controla, controlas la carta para el top y vas haciendo dadas en segunda hasta que la persona mande parar entonces siempre mande parar estará, estará, estará ahí la carta si, usted, si, si, si usamos un salto dando la sensación, la realidad externa de que la carta está en la, en la mitad aproximadamente, en la mitad de la baraja la persona manda para en la quinta carta, por ejemplo no, ha, no, ha, no hay sentido no, no, no hay lógica en el efecto la carta no podría estar allí, fica incoherente con la premisa del efecto entonces sería la carta por la intuición no sería la carta viajó del medio de la baraja para la quinta posición, sería otro efecto entonces, en este caso, sería mejor una, un, control, un control del otro tipo, donde barajamos o, y, o un duplo corte. o Incluso se puede hacer un control por el salto, claro, obviamente, pero después que la carta ya está controlada, hago un embarajo otra vez, manteniendo la carta arriba, para crear la realidad externa de que no se tiene la mínima idea de que, de que de en qué parte de la baraja está la carta. Porque está arriba, abajo, cosas. entonces en cualquier lugar que la persona mande parar y ahí estará la carta, tiene sentido. Porque después que embarajamos, no, sab no sabemos dónde, dónde fue parar. Entonces eso, técnicas, métodos que en, llegan a la misma realidad interna, pero tienen realidades externas diferentes y, esos, y eso tiene un, un impacto en el en efecto en presentando entonces estamos, es muy importante que estemos atentos a esas dos realidades, la interna y la externa, y en el momento de, de estructurar el número, elegir las técnicas utilizadas. Entonces vamos a, adelante, eh, vamos a tocar en ese asunto cuando, otra vez cuando fuimos a hablar de las condiciones, ¿no? las condiciones que son importantes para determinados efectos. Muchas veces nosotros, los magos, para nosotros... La condición importante es una, nos fijamos en un tipo de condición porque sabemos de la dificultad, sabemos de la técnica utilizada, pero la, la condición que importa del punto de vista del espectador es otra y a veces no, no está claro eso y nos, no, no damos la debida importancia para eso. Pero eso vamos a hablar en otro episodio cuando hablemos sobre, sobre las condiciones. Entonces, eso por hoy es eso. Espero que les haya gustado. Otra vez más siempre les pido quién quien le gustó, quién le parece parezca interesante el contenido del podcast, comparta con sus amigos, le cuente a sus amigos sobre este proyecto y hasta luego hasta el próximo episodio